I'm always angry. From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Alrighty then. Hey, qu'est-ce que t'as fait de geek dernièrement? Ça fait une couple de semaines, je te dirais. Surtout qu'en plus, le dernier épisode, je n'ai pas publié. Fait que ça date de ah ouais. au moins quatre semaines, je pense, que notre clientèle, nos rivières. <rire> On pourrait une nouveau stock dans trois semaines. Il y a un problème avec le dernier épisode. Euh, ouais, il y a juste euh, corrompu euh, le fichier. Fait que je ne sais même pas si c'est pour ça. Quand on a enregistré, je n'ai pas remarqué, mais aucun message d'erreur. Mais quand j'ai ouvert le fichier euh, sub d'audio, il était corrompu. La deuxième fois que ça arrive, mais c'est une application free. Hein, fait que... Non, on avait payé une licence 50$ pour la vie. C'est ça? Ouais. Ouais, on avait payé la licence. Ah bon, tu vois, je devrais me plaindre. Là, trop tard, c'est fait. Fait qu'on a perdu un épisode, mais on... c'est pas grave, c'est un petit épisode. On a un petit épisode de 45 minutes. On a... J'avais pas grand parlé grand-chose. On a dit semaines. Ah, on a dit Commençons côté gaming. Côté gaming, as-tu fini de voir Ragnarok finalement? Fini ça hier soir. T'attends, moi. 30... 32 heures, ah, moi j'ai fini l'histoire en 28 heures puis en plus j'ai fini à 28 heures en dedans de 3 jours là, malade mental j'ai arrêté de dormir <rire> j'ai travaillé et joué à God of War euh, ouais c'était un crise de bon jeu c'était une ouais. de belle histoire ça ouais. conclut tellement bien euh, la trame narrative là, de Kratos Atreus euh, slash Kratos the Destroyer Et... n'existe plus à la fin non. du jeu là. spoiler alert pour ceux qui n'ont pas fini le jeu moi je vais spoiler tout le monde ouais c'est ça euh, passer un bout tu passé je ne sais pas je ne vais pas mettre de côte là, mais passer un bon bout si on parle encore de God of War passer un autre bout mm -hmm. puis un deuxième bout encore ouais, c'est ça donc, Kratos a euh, fini le jeu, là, pour ceux qui ont pas, euh, qui nous écoutent, qui n'ont pas vu la fin et qui, qui s'en calissent des spoilers. Le jeu se termine euh, sous un angle assez incroyable. Le Ragnarok est provoqué euh, par nous, euh, par Kratos, là, qui est un peu comme le, la, la, la prophétie des géants le disait. Toutefois, Kratos change d'avis un peu dernière minute, là. Bon, j'en reviendrai ces critiques de la fin du jeu. Je pense que la fin du jeu a quand même des défauts narratifs. J'en reparlerai en tant que tel. Mais bon, en même temps, c'est très collé sur la mythologie euh, viking dans un certain sens que ça finit que par des duels et non une grande guerre d'armée où c'est que tu es un leader. Parce que toute la prophétie parle d'un grand leader qui va l'idée des armées au Ragnarok. Donc le Ragnarok est mené par Kratos en tant que tel, mais mmh. décide de finalement de ne pas vraiment euh, sacrifier tous ces gens-là au sein pour le Ragnarok. Là, ben, toute incroyable. la trame narrative mène à Kratos à passer par-dessus le principe de vengeance et de euh, plus cibler la justice maintenant. Donc, il s'en va pour arrêter Odin puis pas tout détruire. Exact. Euh... Ben, 
il change live, mettons. C'est live sur le terrain de bataille que sa décision-là se prend quand même. Là, ça, ouais. tu, l'évolution du personnage, oh, elle se fait oui. sur tout oui, le long du jeu, par contre. L'évolution du personnage mène jusqu'à cet apogée-là, jusqu'à cette décision finale-là qui remet dans les mains, qui comprend le qui, tout ça. T'sais, tout mène vers cette décision-là finale, mais ça se passe quand même sur le champ de bataille. Ouais, toutes les armées sont calées, mais c'est pas grave. Moi, c'est juste j'aurais aimé ça voir un peu. Il aurait pu mettre cette fin-là un peu plus tardive puis me voir réunir toutes les armées peut-être ensemble. Ben bon, ça, c'est la critique rapide, parenthèse. Mais ça, le jeu fini, c'est que tu mènes le Ragnarok puis euh, t'es porté à affronter Thor, puis même revoir, tu sais, tu fais un, un babyface turn à Thor comme ouais. un vrai lutteur. J'attends qu'Odin l'emporte, puis là, tu comme fais le combat contre Odin. Puis euh, tu finis par tuer Odin, mais à vrai dire, c'est pas toi qui le tue. Toi, tu réussis à le capturer, euh, tu le donnes à Loki, mais malgré ça, Sindri, le prochain Satan dans la prochaine mythologie, récupère la pierre et détruit l'âme de Le prochain de Satan ben il y a une, beaucoup de théories, tu sais, j'en reviendrai puis, euh, je, là-dessus. Puis la, la fin, euh, je vais en revenir après, là, mm. mais ce qui mène vers un, un, un Kratos qui a réussi à se libérer de l'emprise d'Odin, libérer Loki, revient, euh, revoit la vraie prophétie, celle, la prophétie un peu de sa mère, là, de, de Loki, excuse, de la femme de, la femme de Free. Kratos, Free, qui avait comme un peu une fausse prophétie de, qui avait été dessinée par les géants, puis qu'elle, elle voulait vraiment qu'ils vivent leur vraie destinée. Donc, c'est ça qui a amené vers la découverte d'un nouveau panneau dessiné. C'est que tu vois Kratos élevé sur une statue qui mène vers Kratos de Builder. T'sais, il n'est plus le destructeur. Il va vraiment être vénéré par les humains comme un, lui qui va reconstruire Midgard. Ben, là, ça, il y avait une ligne qui dit euh, c'est Odin ou Thor à Kratos qui dit il été un dieu, mais tu n'as jamais été vénéré, tu n'as jamais exact. été aimé, tu as juste été craint. Puis là, c'est la, l'apogée de sa histoire où c'est que là, il va devenir aimé et vénéré. Puis, que, puis le endgame, c'est lui qui décide de devenir protecteur des huit realms, des huit royaumes qui restent. Exact. Fait que, on voit très bien là, que lui, lui, son histoire pourrait... Il pourrait ne pas avoir d'autres jeux exact. avec Kratos, puis je comprendrais. Mais il va avoir un autre gars d'avoir, ça, c'est, c'est ça. sûr. Quand, quand, avant de découvrir ce fameux panneau-là de lui-même, il fait un adieu tellement émotif envers son fils, Lucky, qui part en quête de la recherche des géants qui, ont, qui sont maintenant dans une nouvelle réalité. Il faut comprendre que les neuf realms qu'on a vus dans, dans les deux derniers jeux, c'est une réalité qui représente la mythologie euh, viking. Avant, on était dans une autre réalité qui représente la mythologie grecque. Ouais. Là, le, le qui lui part à la recherche des autres géants qui sont maintenant dans d'autres réalités. Les dieux d'une Donc, autre euh, foi. Exactement. Égyptiens, indiens, whatever. Moi, je vois vraiment. beaucoup les mayas. Plus que ça se dessine, ils ont mis beaucoup les géants avec des... T'sais, des personnages, c'est des personnages sud-africains, là, c'est mm-hmm. plate à dire, là, mais les, à, à Borol, à la femme, à la future femme de Lucky, c'est une sud-africaine, le modèle, euh, sud-américaine, mm-hmm. dans le fond, le modèle. Fait que, ils, ont, ils ont comme dessiné, fait que moi, je vois beaucoup les, les, la mythologie mayenne qui ont des quadzecos, des vrais géants, ce qui manquait un peu dans les deux derniers jeux de God of War. Moi, ça, c'est une autre déception, on n'a pas affronté le gros géant de Ragnarok à la fin. Ben, mais bon, j'ai ça, trouvé c'est... qu'il y avait moins de gros boss et que les gros boss c'était ouais. moins impressionnant dans le, deux, dans le dernier jeu ouais. que dans le dernier God of War. T'sais, Ragnarok, ouais. là, c'est, l'histoire était vraiment bonne, puis chacun des méchants a plus de personnalité. Exact. Mais les combats étaient plus... Euh, les les, euh, ouais, les, les quick-time events, ils étaient mieux faits dans ouais. le premier. T'sais. 
Ouais, exact. Tu vois que le jeu, euh, il a été fusionné à la fin. Puis la première demi de jeu est quand même bien faite avec des gros combats. Je trouve à un moment donné, littéralement, tu t'attends à des gros combats. À partir de End Out, tu t'attends à des gros combats. Puis il n'y en a pas vraiment ouais. d'un gros combat. T'sais. Fait que, moi, tu vois Ragnarok, il crie, je vais m'affronter. Non. Tu t'affronteras pas contre Agnès. Non, c'est tort à ben, direct. C'est ça, tu sais, ça, c'est un peu ce que je trouve comme déception. Fait que moi, je m'attends le God of Mischief Lucky, puis lui, il va affronter des vrais dieux, des vrais géants en tant que tel. T'sais. Fait que ça, moi, je m'attends peut-être une quête de ça. Puis, tu sais, côté Kratos, on revient sur Kratos. Oui, il devient lui qui va protéger Nefrim, mais tu sais, une des théories que les huit Rims mettons. <rire> On ne sait pas. Il est peut-être pas mort à ce gap. Hein, ben hein? là, il a un des euh, des labors, euh, des favors euh, à post-endgame, c'est d'aller explorer ouais, les, euh, les morceaux de euh, ouais. Asgard qui traînent dans les huit royaumes. Je n'ai pas été voir encore un. Il doit avoir une bébite. Mais je, mais dans pas... toute la mythologie, Asgard renaît aussi à chaque fois. Mais bon, c'est plus ça je voulais ça, dire. Ça, mais, mais peu importe, moi, ce que je veux dire, c'est que la lune des théories que j'aime bien de Kratos, mettons que oui, un jeu de Loki, ça pourrait être une propre série. Puis oui, Kratos pourrait amener aider Loki dans ses cœurs. Moi, j'aimerais moins ça. Mmh. Ou Loki vient chercher l'aide de Kratos pour aider à battre les gens d'une autre, euh, autre civilisation. Ça pourrait être ça, mais j'aimerais moins ça. Personnellement, je, je suis rendu que je veux un jeu de Loki, puis Loki ouais. dans la culture populaire présentement est assez fort comme personnage pour avoir un jeu vidéo à son nom, puis qui vient d'une mythologie aussi forte que God of War. Ça serait juste un plus. Puis, je vois même une histoire, la suite de Kratos, comme vous pouvez le savoir, Kratos ne meurt pas à la fin, il devient comme l'ange gardien, le protecteur, mais je pense qu'il pourrait même partir de la mythologie chrétienne à partir d'un Kratos qui devient le dieu, qui devient carrément le, lui qui a porté l'arche de Noé, les survivants à travers, tu sais, c'est comme un mythe, puis à travers la vengeance de Sindri, tu peux revoir un peu Satan, tu sais, se téléporter et créer des artefacts crissement uniques qui peut donner des pouvoirs à plein de personnes. Je pense pas que Sindri est hyper puissant, mais il peut donner de la puissance. Il écrit, mais il écrit tout plein d'armes qui peut donner de la puissance. Fait il pourrait représenter un certain Satan à travers, puis tout pour ça. Kratos est à la chasse des artefacts de Sindri. Il y a une des théories que j'ai vues sur Internet, que ça pourrait, Kratos pourrait mener vers la mythologie chrétienne qui, est à, qui a été basée. Puis, historiquement, les chrétiens viennent après les vikings. T'sais, les vikings ont, ont, ils se sont fait christianiser, je ne sais pas comment dire ça. Ouais, convertir. Euh, convertir <rire> au christianisme. C'est là que ça a commencé. La, la, la vraie la vraie religion chrétienne, c'est par les vikings que ça a vraiment explosé en tant que tel. Fait... Mais ça, je comprends que ça serait bon. Mais je pense pas que pour la marde que ça amènerait d'introduire la religion chrétienne dans un jeu de combat de même, je pense que tu as tellement d'autres alternatives qu'il y a trop de personnes qui lèveraient le pied. Je veux dire, tu, de un, représenter Kratos comme le dieu, euh, dieu de la chrétienté. Oh yeah, baby! Là, ça fait de qui le Kratos, le monde alpha. Tu sais, sa barbe, il y a déjà la barbe, tu fais juste la mettre blanche, man. C'est dieu, man. Kratos, la barbe blanche, pour moi, c'est dieu. Tu sais, <rire> Tu sais, c'est pas euh, <rire> commencer à aller euh, battre euh, des Romains oh, euh, sur son champ de bataille. Kratos, Dieu, man, qui va, qui va descendre Je... sur Terre. Euh... Tu sais, la puissance narrative de trucs mayens, mettons, ah, est ben beaucoup plus forte. Plus forte de toute façon, ça a déjà été teasé. Puis moi, mais personnellement, je je suis pas sûr qu'il n'y aura pas une suite directe à cette histoire-là avec Lucky et Kratos. Là. Pour vrai, je pense vraiment que Lucky va aller chercher Kratos un aide de Kratos à travers la mythologie mayenne qui a déjà été teasée, mayenne-égyptienne. Les symboles avaient tous été mmh. déjà teasés. 
d'après moi, c'est ce qu'on va vivre un peu. Mais ce que j'aurais peur, c'est un jeu. Parce que moi, je verrais personnellement, là, ça c'est fin de God of War, puis on fait une nouvelle série de jeux God of Mischief. Puis tu sais, si tu fais la brand ouais. autour de Lucky. Exact. Parce que, tu sais, l'évolution de la relation des personnages est faite. T'sais, moi, je ne vois plus de jus à aller chercher de faire un jeu où c'est que les deux se traînent encore Kratos pendant 20 30 heures de temps. T'sais, lui est complet, la relation des deux est complète, est en paix. T'sais, je veux dire, si, si tu le dis, je vais le chercher dans un autre jeu, puis ça devient sidekick pendant un 30 heures de jeu, bien là, j'ai l'impression qu'on va brosser la même affaire. Fait que peut-être un DLC avec euh, du stock euh, de mythologie nordique qui n'est pas complété parce que il était supposé faire trois jeux en fond deux. Fait que pour avoir des DLC, mais c'était pas euh, Santa Monica, ça, la, 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 la compagnie qui fait ça, c'est pas dans leurs euh, habitudes de faire des DLC. En tout cas, pas pour God of War, ils l'ont pas fait pour le dernier du tout. Mais Sindri, lui, je le verrais suivre Loki pour ouais. être une espèce de personnage de Zizani qui a à peu près dans toutes les mythologies qui existent. Ouais, tu sais, euh... Mais justement, qui crée des artefacts, c'est ça. Qui crée des artefacts, qui donne de la puissance, de la Bonjour. vraie puissance réelle tu sais, à d'autres civilisations. Ça, ça se peut, tu sais, je ça, le vois. Ça, ça c'est pas la fini, façon que la, la, Justement, quand tu fais le post-credit endgame, mettons, là, ouais. quand tu fais au finage de Brock, on voit que Sindri est beaucoup plus en furie après Kratos qu'après Loki, quasiment. Tu sais, c'est pas clair. La furie a l'air, juste narrativement. Aussi, tu sais, je trouve que son chiffre à Sindri, moi, je trouve que c'est il devrait être plus hors de haine envers Lucky, de la façon que c'est écrit, qui mène vers le moment crucial en tant que tel, où c'est que Brock se fait deuxième match, si on veut. C'est un peu à cause de Lucky, pas à cause de Kratos, puis à la fin, il en veut beaucoup à Kratos. Moi, je trouve narrativement, c'est un peu bizarre, là, de la façon que Sindri évoque sa haine. Je comprends qu'il est, est en furie contre tout le monde, contre l'humanité en entier rendu là, c'est quasiment ça. Là. Mais... Je trouve que, logiquement, sa furie devrait être plus entraînée à être attirée euh, sur Loki, donc effectivement suivre l'histoire de Loki, etc. Mais le jeu semble nous mener vers une revanche de Sindri contre Kratos à la fin. T'sais, moi, c'est juste ça que je trouve euh... un, un peu. Euh... Ben, tu sais, Sindri, lui, il est vraiment euh, en colère contre l'humanité parce qu'il est en colère contre l'humain, ben, parce qu'il est responsable du fait que Brock n'aura pas d'afterlife. Parce que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Brock était mort dans le, euh, une première fois. Puis, euh, Sindri ne pouvait pas l'accepter, fait qu'il l'a ramené à la vie en récupérant trois des quatre morceaux de son âme. Fait qu'il n'y a pas une âme complète. Exact. Fait que quand il est mort, Brock, il peut pas, il n'y a plus d'afterlife, il est mort, mort, là, il n'y a plus rien, là, pantoute. Puis ça, il est responsable de ça. Exact. Puis il y avait une seule autre personne qui savait cette histoire-là, c'était Atreus, c'était Lucky, parce que c'est, ils sont ensemble quand ils vont exact. faire ça. Fait que lui, que, il a assisté à la mort, puis il voit comme euh, encore plus impliqué dans la situation, je pense, que Kratos. Puis, il était même pas présent euh, au funérailles de Brock euh, non, Lucky. Ça. Puis, je pense que c'est mieux parce que, tu sais, euh, le Sindri a comme toléré Kratos. Il a juste dit « femme ta gueule. Puis, si Lucky avait été là, je pense que ça aurait mal viré. Ouais. Là, tu vois le personnage qui était super propre, super léché. Là, il est constamment sale. Il a les œufs injectés de sang. Il déteste tout et tout le monde. Avant, il se cachait pour utiliser son pouvoir donnant pour se pour disparaître, les sans calice, fait ça front devant tout le monde. Puis, euh, donc, moi, il faut que ça devienne un, un méchant. Faut, Mais si euh, c'est un méchant, puis... est-ce que c'est une DLC? Moi, je, pour moi, c'est clair. Moi, la fin de jeu, comme je t'ai dit, 
ça me dessine tellement un Sindri qu'il il devient... Il, va, il peut devenir... Il a tout le potentiel de devenir un, ouais. un Satan de lui-même. Là, il, 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 il est de très la déchu. magie, il crée des artefacts, il est hyper en colère contre Kratos, qui est le rebuilder de l'humanité. Il est en colère après Loki. Il a tout le potentiel de devenir un méchant qui est lui-même pas fort. Ce n'est pas important. Le, même Odin, il n'est pas fort quasiment dans le... Dans l'histoire que tu vois, Odin, c'est pas le plus fort. Oui, tu donnes le dernier boss, mais c'est quand même tard, techniquement, le plus fort, là, de la façon que c'est présenté. Fait que, moi, Sinju, je le vois comme un, vraiment un monstre d'une autre trilogie de jeu. T'sais, je le vois pas juste un jeu ou une DLC. Moi, c'est faut plus ça. Il faut qu'il suive Lucky, parce que je comprends que la scène finale, elle finit sur Sinju et Kratos. Fait que tu as l'impression que ça, ça, donne, ça finit fort contre Kratos. Mais c'est Lucky qui a voulu sauver Tyr, qui a oh amené oui. Tyr dans la maison qui était finalement oh Odin. Oui. C'est lui qui est, est responsable d'avoir amené le traître dans la pièce, oh puis oui. tout le temps courir après le sais, Il est vraiment... Est, il est en colère après Kratos, je pense qu'il veut tuer Loki. Puis il peut juste le tuer, le faire souffrir. C'est soit il suit Loki partout, Okay, pendant le, le, une série de jeux God of Mischief où, <coughs> où quand tu réintroduis Kratos c'est qu'il réussit à capturer Kratos d'une façon ou autre pour Lucky. faire souffrir Lucky ou qu'il a capturé Lucky <rire> ou, c est, c est ça. Mais, mais, moi je le vois là, Sindri je le vois overall je le vois comme un méchant tout tourne autour de lui puis que ce soit par une ou deux séries de jeux que ce soit mm -hmm. Kratos individuellement ou avec Lucky ou Lucky individuellement faut que Sinus devienne le plus important. Puis c'est un personnage que tu peux introduire dans que, que soit, comme je te dis, dans les chrétiens, il peut représenter cet temps, mais il peut représenter n'importe quoi. Il reste un des seuls nains, techniquement, que tu vois dans le jeu. Tu sais, il fit tellement qu'un personnage crosseur. Puis il l'était pas. C'est ça qui est ouais. hot dans tout ça, c'est que c'était le plus gentil. C'est tellement magique si on crée avec ce personnage-là. Moi, je trouve, à, quand tu prends un recul, oui, l'histoire de Kratos, puis Arceus, puis Loki en tant que tel, c'est malade ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve que Freya, ils l'ont bien introduit aussi dans ouais. ce jeu-là, beaucoup mieux. Puis, euh, ils ont tellement bien réussi Fenrir, réussi le Snake. C'est vraiment la création de Loki. C'est leurs enfants, Fenrir. Il a créé son premier enfant, le serpent. On ne sait juste pas comment il est revenu dans le temps encore. Ça, c'est un, un plot hole encore. Il y a beaucoup de monde qui pense que ça, ça, le prochain DLC ou la suite de ces deux jeux-là, ça serait comment Kratos va créer le, le genre de trou temporel qui ramène le serpent dans le temps parce que tu ne peux pas vivre les humains avec un gros serpent géant. Comment il fait pour revenir dans le temps? Parce que il revient dans le temps quelque part là, pour qu'il soit géant et connaître déjà Lucky dans ton premier jeu. Mais Lucky le crée temporel. C'est la fameuse loupe là, dans le temps. Ouais, mais je pensais donné... que ce pas le même serpent. Oui, c'est le même. Il, a... il sait Lucky. Il mm. connaît Lucky. Il sait que c'est mm. Lucky qui a donné son arme. Dans le fond, c'est un peu pour ça qu'il épargne Kratos initialement. Là, C est, c est, moi, ça, c'est ce qui reste un peu. Puis l'autre chose, c'est, tu sais, moi, je, mais j'adore comment ils ont créé ce serpent-là, puis comment ils ont créé Fenrir, mmh. puis le lien, mais tu sais, c'est peut-être la suite possible que j'ai vue. Ah, tu sais, s'il y a une suite à travers la mythologie euh, viking, c'est peut-être comment ils ont renvoyé le serpent dans le temps, comment ils sont éliminés les grosses bébites, mettons, qu'on n'a pas pu affronter, comment ils ont. Ragnarok est rendu où? Tu sais, <rire> toutes ces, ces questions-là que tu pourrais conclure dans un troisième jeu, mais moi, je suis pas fan. Euh, Ragnarok doit là. avoir être détruit en même temps qu'Asgard. Probablement, mais il est comme multi-dimension, euh, multi-ring, de la façon que c'est présenté. Il peut voyager lui-même. Dans... 
C'est un peu bizarre ouais. là, comment il apparaît dans la fin. Il y a quand même une couple de questions qui pourraient rester dans la mythologie viking juste avec Kratos et Freya et conclure ces histoires-là. Ça, ça pourrait être possible aussi, je te dirais. Parce que j'ai... moi, Fenrir, il, il est fun. Comme... Moi, je la... tu pourrais l'exploiter. Une rage aime Fenrir à cause que Lucky est parti là, aussi. Il y a plein d'histoires possibles ouais. dans la mythologie viking avec ce qu'ils ont légué dans ce jeu-là. Mais c'est pas aussi hot émotionnellement que qu'est-ce que tu as vécu dans ces deux jeux-là. Mais tu sais, dans la mesure où c'est qu'ils ont décidé de couper à deux jeux pour faire trois jeux sur la mythologie nordique, je ne ouais, les vois pas ça. investir gros de l'argent pour faire Plein un autre gros jeu. T'sais. Soit ils font un DLC, soit ils passent à autre chose, une autre mythologie. T'sais. Mais tu sais, souvent la mort, dans la mythologie, euh, mythologie viking, quand Thor meurt, puis quand Dain meurt, Baldur renaît. Baldur, il est tellement pas puissant dans God of War comme non. personnage que je peux pas voir Baldur revenir et devenir le méchant le plus important de la mythologie. Ça n'a comme pas de sens pour moi. Là, fait... euh, au PEDLC, je ne vois pas un autre nouveau non, jeu complet ça, dans exact. la mythologie nordique. Avec, euh, une prochaine mythologie, puis idéalement avec... Euh, Maya ou égyptienne ou indienne. Indienne, mmh. hindou avec des, des, des Shiva de ce monde. Des, des, Il y a des paquets... Même japonais, mais japonais, c'est plus des enfants avec des dragons. Il y a beaucoup de dragons quand même. Ça pourrait être vraiment cool. Mais moi, j'aime bien les mayas. L'idée des mayas, puis je trouve que ça colle beaucoup avec l'idée de l'approche des géants. T'sais, Aaron Wood, ça faisait un petit peu mayen un peu comme présentation. Euh. Le monde, le, 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 les, les gens sont tellement à fleur de peau, woke de tout, puis n'importe quoi, puis si, euh, de, de l'appropriation culturelle, puis tout. T'es mieux d'y aller avec une mythologie d'une civilisation morte. Fait ouais. que, euh, avant de t'embarquer dans d'autres affaires, fait que Maya, Inca, ça, ça fait bien. Ouais, exact. Euh, Maya, Inca, peu importe. Là, ouais, mais la civilisation américaine, l'Amérique du Sud, qui a disparu là, à l'arrivée des conquistadors. Ouais. Tu as soit les trois ou quatre générations passées. Là, tu peux importe, à la limite, là. Égyptienne. Là, je veux dire, il n'y a plus personne ouais, qui, qui, qui vénère là. Tu sais, fait non? Que... Mais euh, je pense que celle-là a été tellement plus exploitée des dernières années. Ouais, ça, ça serait beaucoup plus riche en Amérique ouais, du Sud. C'est ça j'aimerais, moi. Sinon, tu jouais à d'autres jeux à part ce jeu-là. Non, euh, toutes mes énergies ont été, faites, ont été mises là-dessus pour que je puisse finir pour le podcast. Euh, moi, j'ai joué à Pokémon Scarlet avec mon garçon. Oh. Un nouveau jeu de Pokémon, nouvelle génération qui est sorti. Open World. Open World, je te dirais que c'est le jeu le plus bugué qui n'a <rire> jamais sorti, mais le plus fun en même temps. Okay. C'est ça qui est souvent... Un... Les Open World, c'est vraiment un vrai Open World. C'est pas comme l'autre d'avant. C'est pas comme Sword and Show. C'est un vrai Open World, mais ce qui amène... Ils ont... Puis avec des morts graphiques, initialement, il y avait l'objectif de mettre les morts graphiques un peu comme Pokémon Arceus. Mais le fait que c'est Open World, ils ont du downgrader graphique. Fait que, t'sais, il a... t'sais, visuellement, il n'est pas aussi beau que Sword and Show, je okay. trouve. Mais les concepts sont tellement plus fun. Puis t'as tous les anciens concepts sont revenus comme Sun and Moon. Tous les concepts qui avaient été abandonnés par sûrement qui n'avaient pas eu le temps de les développer. Ils ont tous été mis là. Euh, la, la collection de Pokémon, c'est la plus c'est la plus belle collection. Là, la meilleure sélection de Pokémon de tous les jeux. L'histoire, tu peux la faire dans Il y a trois genres d'histoire, puis tu peux faire ce que tu veux quasiment. Il y a quelques quelques bloquants où c'est qu'il faut que tu pognes telle technique mais le jeu est tellement bugué que le monde ils ont trouvé tous des passe-passe pour pas les avoir et continuer l'histoire quand même <rire> euh, fait que puis dès au début tu as ton véhicule qui peut jumper nager quasiment partout c'est le jeu le plus fun à jouer mais c'est quand même le jeu le plus bugué 
même la Switch a de la misère à le runner. Là. La Switch, il y a des problèmes de performance, que tu sois docké, ça pas lag. docké. Quand tu lances un combat, des fois, ça lag. Tu as pris un certain nombre de temps, ton jeu il peut fermer. Hein? Oh, ouais. Ouais, la Switch, la Switch n'est pas assez forte pour jouer ce jeu-là. Je te dirais, sur émulateur, tu peux downgrader les performances, augmenter un peu, il joue quand même relativement égal que sur la Switch. Là, ah mais, je, veux dire, je comprends émulateur, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre console dédiée que la Switch pour ce jeu-là. Là. Il y a pas non, c'est la seule plus... console. La seule console qui est capable de runner le jeu, pas capable de runner le jeu. Ça, c'est à peu près ce que tout le monde... Que le jeu, il est trop gros pour la console. Fait que... Probablement qu'ils ont passé d'engrais des graphiques ou tu sais, il y a peut-être des améliorations des patchs qui vont venir qui vont améliorer les graphiques. Mais c'est quand même un fail côté développement, je te dirais. Mais c'est pas un fail là, de ce que je comprends, c'est le jeu de Pokémon qui a été développé le plus rapidement depuis le début de la création de la compagnie. Ah, c'est ouais. un jeu qui a été pitché. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps. Euh, c'est ça, c'est le jeu qui a été le plus rapide entre les, les entre le derniers. Avec les gens d'Archeus, ça fait même pas deux ans. Là. Donc, euh, tu vois que c'est un jeu qui a été vraiment rushé. Mais le pire, c'est que ça amène tel... il est tellement... Ça ressemble un peu à un jeu, un, un indie game, mais en très haute qualité. Là. Mais pour vrai, pour moi, c'est le plus fun que j'ai joué. Plus fun que Sword and Shield, je te dirais. Puis même l'histoire, est, est vraiment... il y a vraiment une vraie histoire où c'est que tu dois, genre, il y a une dans la région de Paldia. En tout cas, il y a comme un team star des anciens élèves de l'académie qui sont forgés contre l'ancien directeur puis ont comme formé des groupes un peu partout. Que eux, même la, les team stars, ils ont chacun des bâches de l'aimant. Tu as des vraies académies pour devenir le maître Pokémon. Puis tu as des Pokémon légendaires à travers toute la région à découvrir. Fait, mais il y a vraiment une histoire liée à ces trois grands scénarios-là qui sont plus complexes que... Même Sun and Moon avait une... qui était quand même une belle histoire là, côté... Euh, histoire, c'est un des meilleurs, mais ben lui, il monte une coche au-dessus. Le seul défaut, c'est qu'il est tellement buggé, comme je t'ai dit, que tu peux peut-être jumper des bouts d'histoire, fait que là, tu fais qu'il histoire Skyrim de des Pokémon. Fait que, euh, ouais, c'est ça, c'est un peu... Mais il, Skyrim a eu un méga succès, hein? Ah oui, mais c'était pas... C'était pas jouable pour l'histoire, Mais l'histoire, non, mais la date, j'ai pas eu de problème. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, parce que j'essaie pas de forcer le jeu à des moments clés. Là. Mais si tu forces le jeu, ben, comme Final 7, tu pouvais forcer le jeu à un moment donné, puis skipper un gros bout d'histoire aussi. Là, fait ouais, que, euh, si tu joues pas de cette façon-là, c'est quand même le meilleur jeu de Pokémon. Puis j'ai quand même potentiellement des, des espoirs qui vont corriger les bugs de performance. Mais je suis pas sûr, Romain. <rire> fait que j'ai quand même joué à ça. Euh, quand God of War, c'est un masterpiece, fait que tu peux pas comparer. Là, God of War, c'est crissement bon. Mais à part le endgame, je te dirais que j'ai. Personnellement, le endgame de God of War, autant que le dernier, je le trouve poche. Là, pas comme un Assassin's Creed. Les Assassin's Creed, je trouve que les fois les endgames sont plus intéressants que le jeu par moment. Là, Mais là, je trouve que le endgame, même les sides, faire tout le berserker, je l'ai fait la moitié, puis je me suis comme écœuré. Ça prend comme 5-6 coups avant de tout comprendre tous leurs patterns, leurs trois phases. Fait que là, à un moment donné, je m'écœure, puis là, je me fâche. Je suis comme demain matin. Fait que là, j'arrête. Là, je n'ai comme fait la moitié, puis j'ai essayé la boss la plus tough du jeu, là, la Queen of Valkyrie qui s'est réfugiée après la mort d'Odin. Elle ouais. que tu vois, là, tu as donné ta voix. Fait que là, elle se refuge. Gare, je pense. Ouais, gare, elle a genre 10 barres mauves. Là, ça prend une fois que je vois cette couleur-là. Mais dans le fond, il faut que tu utilises toutes tes armes de tous les éléments là, pour baisser sa protection. Mais mais on a tout ça deux coups, là, tu veux dire, là, là j'ai armure level 9, là, je peux plus m'upgrader, là. <rire> mais tu sais, là, j'ai upgradé à la fin, quand j'ai eu la dernière armure, j'ai comme 
tout investi pour la mettre, puis je la trouvais cool. Fait que je l'ai tout upgradé. J'avais pas vu que je pouvais juste changer l'apparence de mon autre, par contre. Là, ça me faisait chier. Mais je pense que l'apparence, c'est juste une fois que tu as fini le jeu que tu peux le faire. C'est ça que je n'étais okay. pas certain. Fait que là, la fête armoire, je l'ai tout upgradé au maximum. Mais tu sais, c'était la meilleure armure côté la fin du jeu. Mais pour faire ces boss-là, t'es mieux de garder ton armure qui te redonne de l'énergie parce que t'as pas de. t'as comme pas de point d'énergie dans ce combat-là. Fait que t'as pas le choix d'utiliser ta rage pour te redonner de l'énergie à la place. Là. Fait que, là, je l'ai pas upgradé jusqu'au Là, je voudrais que je refasse tout mon build de cette armure-là jusqu'au level 9 pour l'affronter. Puis... Mais sinon, je me, rends, me rends quasiment à sa quatrième case. Là, je me ressens. Sur 10? Ouais, je l'ai recommencé une dizaine de fois avant de dire hey, fuck off. Là, ça, là l'endgame, là, j'étais cœuré. Ben que... C'est la même affaire. Dans le dernier God of War, j'ai pratiquement tout fait sauf la petite dernière Valkyrie. C'était ah, J'étais tout le temps à un tiers de la tuer. Puis... Il me reste à grinder avoir toutes les artistes, les trophées. Là, mais ça, en même temps, je suis pas sûr que je vais le faire. Là, à vrai dire, j'ai joué à Pokémon. Puis l'autre jeu que j'ai joué, j'ai joué à Tacticog Reborn. Le, le remake de Tacticog. Euh, je ne suis pas rendu très loin encore. Là. Mais juste pour jouer au voiceover, ça vaut la peine. Le graphisme est malade. Ils ont vraiment amélioré tous les menus. Ils sont vraiment bien faits. Euh, L'optimisation des armes aussi bien faite. Euh, le seul défaut, ça reste un Tacticog. Il y a quand même du grinding. Mais ils n'ont pas voulu changer ça. Puis je pense que le monde qui aime ces jeux-là ne veut pas enlever ce grinding-là. Euh, fait que non, j'apprécie vraiment. Cool. Euh, Puis je prends le temps de relire tout le lore. Il y a beaucoup de, de tavernes. Je fais toutes les petites quêtes à côté. Là, fait que je ne clenche pas le jeu. Euh, Puis euh, non, c'est un excellent jeu tactique. Je le recommande à tout le monde. Fait que, euh, mais je ne l'ai pas fini. Fait que j'aime mieux. Euh, ça a l'air qu'il y a des nouvelles affaires à la fin aussi, des nouvelles classes. Euh, Puis l'accessibilité, mettons, on est le choix entre une liche et l'autre. Là, là tu as le choix, tu peux avoir les deux. C'est comme. Ils ont comme changé. Tu peux faire les deux quatre pour avoir l'item. C'était le, le grimoire. Un donné, un, tu peux avoir un grimoire pour avoir la liche là, dans le okay. tactical. Puis sinon, ouais. Si tu n'as pas ça, tu as un autre item. Puis tu as l'autre classe qui est comme plus slide que j'ai jamais <rire> La liche. Ouais, la liche. <rire> fait que, euh, mais là, dans ce jeu-là, je pense que tu as comme deux, deux missions séparées pour avoir les, toutes les classes possibles. Fait que, mm -hmm. Je vais m'attarder à ce jeu-là un peu plus. Mais un excellent jeu. Sinon, tu as écouté de quoi cette semaine de Geek? Chris, hein? On a du stock, moi j'ai du stock à jaser. J'ai pas écouté euh, grand chose. Non, je peux pas. Moi je suis allé voir Black Panther Wakanda. Ben oui, moi je l'ai pas vu encore. C'était bon? C'était très bon. J'ai une expérience moyenne de cinéma, je dirais. J'ai payé oh. le Screen X pour avoir les trois murs, là, la fond. Euh... C'est une nouvelle expérience qu'ils donnent au Odeon, c'est que tu as le mur en avant, puis tu as, as, as des projecteurs sur le côté aussi. Là. Oh. Fait tu as comme l'expérience d'immersion complète, plus dans leur première expérience chez Odeon. Fait que le sûr. film a commencé 20 minutes trop tard. Finalement, on n'a pas eu les deux écrans sur les côtés. Bon. Puis euh, l'écran du centre, vu que c'est un écran spécial, est curvé un peu. Là. Okay. Fait qu'ils ne peuvent pas Il mettre des stock. présentations normales d'autres. Fait qu'ils ont parti le film avec juste un écran. Fait que j'ai pas vu tous les côtés. Il y a comme. Il manquait du screening. Cropé, là, ouais. Fait que. Euh, moyen. T'sais, pour ça, moyen. Bon, ben, j'ai quand même eu un remboursement puis euh, okay. plus, ils m'ont remboursé toute la totalité plus m'ont donné trois autres billets gratuits fait que ça fait comme un, un, un prochain cinéma gratuit en plus quand même là, fait que, ouais. au moins c'est correct là, mais ça m'a permis de voir l'histoire fait que c'est mieux qu'un qu screener downloader sur internet au moins ouais. hein? c'est pas mon genre des fois genre comme Black Adam je peux aller voir ça au cinéma Thalys. <rire> mais une chance 
Fait que, mais pour Black Panther Forever, mon gars, vous l'allez le voir de toute façon. Puis euh, oui, c'est un Chris de bon. C'est un hommage à Chad Boseman, l'ancien Black Panther, là, tout le long. T'sais. Juste le Marvel, il n'y a pas de son. C'est juste ces images à lui qui, qui s'entraînent à le Marvel ouais. Studio au début. À la fin, c'est clairement un hommage à Chad Boseman aussi, sans aller dans le détail de la fin. Ils mettent en place le vrai Black Panther. Tu sais, dans le fond, oui, il y a une nouvelle Black Panther qui prend le relais dans MCU. Puis, tu sais, ça va être, là, c'est même plus un cachet que c'est Shuri en tant que tel. Mais tu sais, initialement, la vraie histoire de Black Panther, c'est un homme d'Afrique qui a vécu en Amérique une bonne partie de sa vie puis qui retourne au au Wakanda pour reprendre son titre de Black Panther. Ce qui n'est pas l'histoire du Black Panther qu'on a connu. Non, c'est l'histoire ouais. ben, du Black Panther rival dans le premier film. Ouais, c'était l'histoire de Killmonger en tant que tel. Là, ce qu'ils ont fait comme ajustement, spoiler alert, puis c'est pas si grave que ça, je pense, parce que c'est pas un peu, un peu évident. À la fin du film, ils mettent en place le fils de T'Challa étant T'Challa aussi. Il s'appelle aussi T'Challa, le fils de T'Challa. Okay. C'est le prince T'Challa, fils de T'Challa. Initialement, le vrai T'Challa, c'est T'Challa, fils de, du vrai père de T'Challa en tant que tel. Mais lui, il vit en Haïti. Il n'est pas connu okay. des Wakanda là, du tout. Puis un jour, il va reprendre son trône, évidemment. Là. Fait qu'il met vraiment en place cette... Euh, ce vrai Black Panther-là qui va joindre le MCU euh, des Young dans Avengers ans. dans 10 ans. Ils vont prendre un autre acteur, peu importe. Là. Mais tu sais, ils mettent en place un, nouvel, un, un nouveau vrai Black Panther qui va vraiment reprendre le titre de Black Panther quand que ça va fitter dans l'histoire. Puis ils ont vraiment fait une chérie comme dans les comic books, une Black Panther qui n'est pas capable de prendre le titre de Black Panther à la base. Parce que, un, pourquoi qu'elle prend être trop en mode revanche même dans les comics, même une fois qu'elle repassait par dessus ça, elle reste quand même une Black Panther sauvage, agressive, etc. Là. Puis mm -hmm. elle prend pas le titre. Elle prend que le titre de Black Panther et non le titre de roi du royaume, comme mm -hmm. dans les comics. C'est déjà un... Ils se sont recollés un peu plus aux comics à la fin du film. Le film est quand même 2h40. C'est un, un gros film. Puis je Surtout qu'il qu part 20 minutes en retard. Oui, aussi. <rire> Puis, euh, il y a quand même une longueur au début. Ils mettent en situation, ils mettent beaucoup de choses en situation, genre, c'est euh, juste la, la récolte du vibranium. Il y a beaucoup de spin-off. Ils ont mis Iron Heart qui aurait pu c'est elle qui a inventé comme une machine. Tout ce qui parle d'histoire, c'est qu'il y a une machine qui détecte le vibranium qui détecte une nouvelle source de vibranium dans l'océan qui n'est même pas expliquée dans le film pourquoi il y a une source de vibranium dans l'océan. Okay. Puis cette source de vibranium-là, c'est comme là où c'est que les, euh, les, les, la gang de Neymar se cachait depuis, euh, les jamais, depuis la, la, con, la conquête des conquistadors. Là. Fait que lui, il y a 500 écrans là, dans le fond de Neymar. Okay. C'est vraiment un ancêtre. Un peu comme dans les comics qui ont essayé de chercher. Là. Mais toute la machine a été créée par Aaron Hart, là, la fille qui va devenir Aaron Hart dans la série, à cause son prof le challenger qui n'était pas capable. Mais tu sais pas c'est qui son prof, tu sais pas rien. Elle, dans le film, elle ne sert pas grand-chose non plus. C'est comme elle est accessoire au film, c'est vraiment un genre de « voici c'est quoi le personnage d'Atit » puis elle n'est pas si haute que ça dans tout le film. T'sais, fait que ça, j'ai moins aimé ça du film. Il y a beaucoup de spin-off. Je te dirais qu'il parle... Euh, la, la Valentine, là, la fille qu'on a vue avec la petite couette mauve, là, mm. il la ramène, puis il la ramène comme l'ex comme à Martin Freeman, là, lui qui joue oui, justement le, la CIA. Le, la CIA. Il, il spin-off les Thunderbolts aussi dans cette film. Il y a beaucoup de spin-off. Peut-être trop là, pour deux heures. Tu aurais pu mettre 40 minutes de moins, moins de stock sur des contenus que je vais découvrir ailleurs de toute façon. Là. Ça, c'est ma critique. Trop de contenu. 
focus sur l'histoire principale qui est très bonne de T'Challa, de Black Panther, de Chukalan, en tout cas la ville sous-marine qui représente la... Mais Iron Heart ne sert à rien, surtout si tu ne me parles pas de la vraie personne qui, qui a voulu la crise de la machine du vibranium qui est Dr. Doom, tout le monde le sait, mais ils veulent, tu arrête. Parle-moi-en, tout le monde s'attendait à ça, puis ils n'ont pas me parlé de ça. Fait, ils n'ont pas, pas montré credit, la bonne histoire, hein? je trouve. Même ouais. pas d'un post-credit. Hein? Non, même pas. Il y a juste un post-credit. Ça a l'air Initialement, il y avait quelqu'un qui était vu les premières screeners, puis il y avait deux post-credits, puis le deuxième, ça disait de Thor Doom. Ce gars-là, tout ce qu'il avait écrit, c'est vrai, sauf le deuxième post-credit. Probablement qu'ils l'ont retiré complètement. Okay. Puis il y a vraiment un post-credit. C'est qui le fameux professeur qui a challengé Aaron Hart? Probablement Von Doom, quelque chose comme ça, ou... Okay. Parce qu on ne sait pas qui a donné la machine au, euh, au, au CIA. Il y, y a vraiment un plot hole que tu ne sais pas cette machine-là. Elle a été créée par Aaron Hart dans un cadre d'un projet scientifique de l'école. à s'est ramassée dans les mains du gouvernement. Est-ce qu'elle est côté? À un moment donné, c'est ça. Fait que là, je, le, je te dis, il y a une couple d'histoires que je trouve qui ne servent à rien, mais l'histoire principale de Chala, de Churi, euh, il y a, a peut-être la sœur de... De la, de, la, de la chef combattante, là, je m'en souviens jamais, ou coulée, elle n'a comme pas rapport. C'est <rire> comme des personnages qui ont mis trop pour rien. Euh, les Midnight Angels sont pas super bien faites non plus. C'est supposé okay. d'être des experts qui n'utilisent pas de vibranium, mais dans le fond, c'est l'inverse. Ils ont carrément fait des armures Iron Man, mais lettres un peu. Là. Okay. Fait que. Euh, il y a des très grosses fortes côté émotion. Le film est très émotif, mais côté action d'un, c'est pas le film. Le, le un était tellement meilleur à tous les sens. Il, malheureusement, c'est un deuxième film sans l'acteur principal qui a fait une des grandes forces du premier film. On dira ce qu'on voudra, mais Charles Boseman, c'est un Christ de bon acteur dans tout ce qu'il a fait. Même l'affaire sur Robinson, le joueur de baseball. Je sais pas si tu as déjà vu non, ce film-là. C'est malade, ce film-là. C'est lui qui porte le film. Le fait de Wakanda nouveau, ben, tu l'avais déjà vu dans l'autre. Ils ont repris même une coupe de scène que, tu sais, pourquoi tu m'as remis cette scène-là? C'est comme juste parce qu'elle était belle, cette scène-là, puis ça n'a pas rapport dans l'histoire, là. Fait okay. une coupe d'affaires que tu peux... Euh, tu vois que c'est un film qui a été réécrit, je veux pas, là. Tu sais, ça n'a pas été le film qui voulait faire identique au début, là. Euh, mais je te dis, c'est un bon 8 sur 10. Dans les Marvel, c'est un des bons derniers Marvel, je te dirais, là... Euh, c'est pas drôle. C'est pas l'objectif, c'est pas d'être drôle. Tu sais, comparé à Thor, Love and Thunder, ou comparé à... C'est un film émotif, puis ça a vraiment un autre... Tu sais, c'est la trame spéciale de Black Panther qui met à l'avant-plan, je te dirais. Fait que... Bon film, bon film. J'ai écouté Yellowstone aussi. Tu écouté ça? Non, je suis pas Yellowstone. Ça a commencé, j'ai commencé ça. La saison avec Harrison Ford? Non, ça, ça commence en 2023. 2023, dire la saison de Yellowstone, saison 5 finie, puis le spin-off avec Harrison Ford commence. Okay. Un premier teaser, tu sais qu'Harrison Ford, il est parfait. Là. Ouais, ça, il n'est pas mais... DHG comme dans, Agent, dans Indiana Jones. Euh... Dans Indiana Jones, il est DHG juste au début. <rire> Et sinon, j'écoute Limitless avec Chris Hemsworth, un documentaire que je vous recommande fortement. Où Chris Hemsworth s'est lancé sur un, une quête de longévité, puis qu'il découvre que finalement, il y a bien des gènes d'Alzheimer dans, en dedans de lui. Dans son cas génétique. Comme toute sa famille, à vrai dire. Puis ça, dans le fond, on voit Nick, euh, Liam puis Chris là, à travers le documentaire. Là, on voit les trois mm -hmm. euh, et des amis à eux là, qui, qui passent coupe d'épreuves. Mais c'est vraiment intéressant là, sur euh, la gestion du stress puis euh, 
la, 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 les effets sur le corps de, de, de n'importe quel effet naturel, là, en vrai dire. C'est très bon comme série, mais ce qui est encore meilleur, c'est juste... Ben, c'est pas meilleur, c'est quand même une grosse nouvelle, c'est que Rince euh, quand même des, 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 des préconditions à devenir Alzheimer. Oui, tu as dix fois plus de chances que le commun des mortels de développer l'Alzheimer. C'est souvent... Un... Puis là, tu apprends dans le documentaire que tout ça, c'est... Ça à base, c'est partir de son stress. Il y a beaucoup de misère à la gestion de stress. Là. Tu sais, ça, ça, à base, c'est son problème. Puis, tu sais, ça l'a amené à explorer les affaires. Fait que, tu sais, tout est lié un peu au stress puis à la dégénérescence de ses gènes. C'est un peu ça qui qui essaie de comprendre à la base. Puis, euh, oh, lisse, mais pas pour le mais écoutes ce documentaire-là et <rire> tu te réalises bien une coupe d'affaires. Tu fais comme Ah, ah c'est. Je vais peut-être mourir, Jean. Si c'est le stress, si je, vais je vais finir à ne pas être capable d'attacher ouais. mes laissés, ce sera pas long. Euh, Limitless, c'est un documentaire sur le corps humain en général, les réactions. Ce qui fait, mais c'est très bon. Là, le, deux, le premier documentaire est excellent sur le stress. Le troisième aussi, c'est qu'il découvre son, ses, ses, ses patterns. Là, mais il, un il tombe dans la neige en Arctique juste pour les images. Voir euh, euh, la Finlande et... Les images sont exceptionnelles aussi. C'est National Geographic en plus qui a fait le documentaire. Ouais. C'est crissement beau visuellement. Là, fait que non. Très bon documentaire. Je le recommande à tout le monde. Sinon, on commence le show. Il ouais, faut le reste. Hey, bonjour, bienvenue dans deux geeks. On a une émission en arrière de la cravate avant de commencer le show. <rire> fait que, hey, bonjour, Sisti, et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que j'ai un trailer à parler. Ça, ça date de trois semaines quasiment. Euh, Gardien de la galaxie, Holiday Special, ouais, ouais, sort. il sort vendredi. Ouais, J'ai écouté le trailer, euh, réécouté le trailer aujourd'hui parce que là, ça, ça sort cette semaine. Ça va être fucking bon, man. Ça va être drôle, mais par contre, là, le design de Baby Groot, Adult Groot, là, avec une face de Baby Groot sur pas? un corps bucky. Je ne peux, peux pas être le design final du Gardien de la Galaxie 3. Là. Non, non, il, va, il évolue encore. Là, mais C'est comme l'entre-deux. Ils vont garder la fin, ils vont garder l'image pour le film. Là, ils ne montreront pas le, le dévoilement. C'est un teaser de film. Là. Parce que là, on dirait, on dirait une tête d'enfant sur un ouais. corps de lutteur. quand même. <rire> Moi, ça me fait penser à mes figurines que je cassais à la tête sur un puis je cassais à la tête sur... Des mix de figurines. C'est drôle, mais je trouvais ça. Ça me dérangeait. Je veux ah. dire, ça prenait toute la place ah. quand il Moi, était je, là. Ça pas marqué, oui, j'ai trouvé ça drôle, mais tellement trouvé Batista euh, malade dans ce teaser-là. Ouais. Il est tellement drôle, Batista. C'est triste qu'on ne l'avera plus, ce personnage-là de, de Drax, parce qu'il est magique. Côté humour, c'est un des meilleurs one-liner qu'il y a dans Marvel. C'est le meilleur one-liner de Marvel. Ouais, mais ça, c'est en même temps ce qu'il reprochait un peu, c'est qu'ils n'ont pas donné de profondeur à son personnage. Il a été que ça. Il n'y en a pas besoin. Comic Relief. Il comprend rien. <rire> fait que Marvel is Marvel Martin Freeman ben oui le juice du CIA qu'on parlait tantôt euh, nous parle de Secret Invasion ben oui ça il est en entrevue puisqu'il est présent dans le dernier Black Panther Walk of Forever puis on sait qu'il va être présent dans Secret Invasion puis il dit que la série euh, euh, vraiment semble différente de ce qui a été vu jusqu'à maintenant il dit c'est beaucoup plus dark que tous les autres projets de Marvel dans lesquels il a été impliqué 
Puis, euh, il dit, euh, en même temps, il aime beaucoup son personnage. Puis, il dit, mon personnage, il n'est pas clair. T'sais. Il est-tu gentil? Il est-tu méchant? On ne sait pas aussi qu'on peut l'amener. T'sais. Il n'est pas, euh, il, il pas super défini à grands traits comme bien d'autres personnages qu'il y a dans le MCU, ce qui donne beaucoup de latitude. Pour, il aime jouer sur l'ambiguïté de son personnage, même dans l'acting du personnage comme tel. Donc, euh, mettre tout ça ensemble, il ne va peut-être pas Je être gentil que tant que ça. Dans c'est ce un point fort. Gens. Dans Black Panther, Wakanda Forever... T'sais, oui, je parle qui amène Valentine qui n'est pas tellement importante. La baronesse, non? Non, la baronesse, là, tu ramène comme ex à la. Mais ça amène quand même des crises de bonne scène. Il est bon dans son rôle de, d'agent de CIA, qui a un, des, malheureusement des relations qu'il ne veut plus avoir vraiment. Là, ouais. fait que, non, il est excellent dans son rôle, je te dirais. Puis, mais c'est juste que je trouve que. Ben, si je te dans la tête dans Secret Invasion, justement, on va mieux le situer, dans le fond, dans son alliance, c'est avec qui. C'est peut-être ça qui manque, là. Parce que, tu sais, tu vois qu'il est allié au Wakanda, en tant que tel, parce qu'ils ont sauvé la vie dans ouais. le passé. Fait que c'est pour ça, mais effectivement, globalement, on ne sait pas c'est qui. Tu globalement, pourquoi il est dans le CIA, pourquoi il est dans les opérations super top secrètes, on ne le sait pas, tu sais, nécessairement. Ben, on commence à le comprendre euh... avec sa femme, son ex, mais, euh, ouais, c'est ça. Ultimement, votre avis pour les intérêts américains? C'est sûr, c'est sûr. Uh, next news, David Arbor, Thunderbolts, tu reprends une grosse bombe. Oui, euh, ben, tu sais, David Arbor, qui joue à la Red Guardian dans la MCU, a tendance à utiliser beaucoup de superlatifs, lui, quand il fait la promo de ses affaires. Là. C'est tout le temps de next big shit, puis tout le temps incroyablement gros. Là. Fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais c'est pas la première fois qu'il dit que Thunderbolts, euh, lui, la dernière fois qu'il a dit, c'est que ça va dropper une bombe sur le MCU, ce qu'il trouve très cool. Puis il a déjà dit aussi que ça allait amener des, des gros changements, des nouveaux éléments dans le MCU. Là. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Donc, je sais pas à quel point c'est vrai, comme je dis, il aime bien ça, euh, beurrer épais. Mais Thunderbolt, ça va être à surveiller parce que c'est lui qui m'intéresse le moins. Puis de ce qui s'en vient, puis souvent, c'est ce qui vient me blindsider. Là, c'est lui qui va venir à Harrison Ford. Ouais, mais tu sais, quel point ils vont. Est-ce qu'ils vont l'utiliser juste pour donner une swing à Thunderbolts, mais tu n'as pas besoin de lui après, tu sais, c'est juste pour terminer l'histoire du général euh, qui n'ont pas pu finir, euh, General Ross, hein, qui n'ont pas pu finir, tu sais. Je ne suis pas convaincu qu'on va le voir pendant bien des films, là. j'ai l'impression qu'il vient remplir un besoin ponctuel. Un spin-off pour Spider-Man! Ouais, Amazon Prime puis euh, Epix, là, c'est une, un poste américain qui est tenu par MGM, a annoncé euh, une série spin-off sur Spider-Man, là, sur Silk, en fait, là, qui est dans l'histoire des comic books. Euh, l'araignée qui a piqué Peter Parker n'a euh, pas que piqué lui, elle a aussi mordu euh, une <coughs> coréenne, je pense, puis qui s'appelle Cindy Moon. Puis euh, ça a créé le personnage Cirque. Juste le poison a fait effet beaucoup plus longtemps après, dans le fond. C'est, wow. ça. c'est ça l'histoire, dans le fond, de Slick. C'est, elle s'est fait piquer comme quelques instants après Peter. Mais elle, pour une raison inconnue, le, le Venom a été plus long à, être à, 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 à agir, si on veut. Ouais, fait que ça s'appellerait Cirque, le Spider Society. Euh, c'est pas clair si ça va être live action. J'ai l'impression que ça va être comics. Là. Mais c'est euh, un, un nouveau projet que Sony euh, continue à faire pour. Euh, je pense que dans le même univers que euh, Miles Morales, ça se peut-tu? Ah, ça se pourrait bien. Ouais, c'est dans le même univers que les animes de Miles Morales qu'on avait vu avec les Spider-Man. Là, de, de ça, là. je pense que c'est dans le même univers que ça, si je ne me trompe pas. 
C'est DC, la voix de Batman meurt à 66 ans. Boy. Ben oui, Kevin Conroy qui est euh, mort euh, d'un cancer des intestins. Donc, euh, est, euh, il est connu principalement pour la voix de Batman dans la série animée de Batman. Puis, il a toujours accepté de faire la voix dans peu importe le projet ou le médium. Il est tout le temps là. Donc, euh, aimé de sa famille et de ses collègues. Euh, super triste, très jeune. Euh, il y avait encore euh, bien euh, des années de Batman devant lui. Ouais. Et non, c'est fini. fini. Euh, double, un, un esti de plan sur 10 ans pour DC. C'est un peu fou de penser ça. Ça fait pas 10 ans que c'est de la marde déjà. Ouais, c'est ça. James Gunn et Peter Safran qui, semble-t-il, sont en train de compléter le mapping sur un, les 8 à 10 prochaines années de DC Studio. Donc, euh, ils veulent... Euh, planète en place, les nouveaux personnages qui vont, euh, qui vont introduire, euh, les layers d'histoire, même dans, que Superman qu'on a vu en post-credit de Black Adam, c'est pas convaincu qu'il va avoir un autre Superman à court terme, même que ça va être Henry Cavill. Il n'y a aucun contrat de signé, il n'y a aucune discussion qui a été pas faite. Fiable, pas fiable, ben ben, là, non, bien, fait, ils ne sont pas, ils sont pas euh, accrochés, euh, ils ne sont pas donnés aucune barrière, dans le fond, pour faire leur planète. C'est autant cinéma, TV qu'animé pour tout avoir un un, un canon qui se tient. Euh, ils répondent aussi aux, euh, aux demandes de, des, euh, des fans qui, de, qui veulent là, le, le même principe que le Snyder Cut. Là. Ils veulent euh, le cut euh, d'un de, dernier Superman, je pense, quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle, il y a une nouvelle demande qui veulent la cut ou de Suicide Squad, je ne sais pas trop. Là. Puis euh, ils disent, regarde, on n'est pas fermé à vos demandes, mais nous autres, en même temps, ce qu'on regarde, c'est en avant. Là. fait que... Le temps qu'il me crisse un coup de hache là-dedans et qu'il met juste les films de Guns Cannon comme base, puis merci, bonsoir, là. Peacemaker incluant. Ouais. Puis, tu, tu gardes, au, gardes des personnages forts, là, si tu veux les, tu les ramener, mettons Gil Galad est bonne pour Wonder ouais. Woman, tu veux les garder comme des personnages qui campent Wonder Woman, mais tu pas obligé ouais. de canoniser les films qui ont été faits autour de Wonder Woman. T'sais. Ça peut être euh, du stuff de mais timeline. Je te dirais que tu as quand même une bonne librairie de personnages pour expl exploiter sans reprendre Wonder Woman, Spider-Man, puis même Batman. Là. Enlève ces trois-là, parce que je dois ça, tu peux pas recommencer Batman. En fait, un Green Lantern. Tu fais un Green Lantern avec, qui fit avec les bonhommes que James Gunn a déjà emmenés. Les bébites spatiales, c'est déjà bien introduit. Fucky, là, fait un Green Lantern qui part dans des affaires bien pétées de James Gunn. Là, mais oublie pendant deux trois films, mettons, là, une trilogie complète. Euh, Green Lantern, euh, Blue Beatles. Moi, je focuserais sur des, des personnages que le monde connaisse moins. Là pour établir. Puis après ça, dans 3-4 films, tu, tu fais une apparition d'un nouveau Superman ou teaser un nouveau Batman ou tu sais, mais pas tout de suite. Là. Lâcher les personnages classiques puis de tu DC. Tu fais avec hein. euh, Matt Reeves là, puis euh, tout ce qu'ils qu font autour du nouveau Batman. Ça, tu là. fais un coup d'âge là-dedans. Là, là. là t'as le pingouin qui sort. Tu un coup d'âge là-dedans. Euh, Gotham, euh, PD. Sort, là, mais tu sais, tu fais pas tout de suite. Là, tu ne canonises pas? Non, non, non. Tu t'es fini, fais le cash avec, prends le cash puis keep the cash and run, man. Keep the cash and run. Euh, next! Euh, Momoa fera peut-être un deuxième personnage, le beau. Ben oui, Jason Momoa qui joue déjà l'Aquaman dans des CIU, puis à moins qu'on décide de mettre la hache là-dedans, comme on disait tantôt. Coup d'hache! Euh, C'est est pas le personnage le moins aimé du, des CIU. Je pense qu'il est quand même apprécié. Là. Mais, euh, Il est infecté par les autres. Ça. Tout ouais. ce qui touche ce monde-là, ils ont 
ils ont été dans le même film qu'Andrew Cavill puis Batman dans Superman contre Batman puis dans Justice League. Tout ce qui a touché à ces deux films-là, c'est fini. Il y, y a Aquaman 2 qui va sortir. Mais c'est ça, tu le sors. C'est tout, là. Amber, elle était contre nous, c'est pas Amber Heard. Aussi. <rire> en plus. <rire> en plus. Okay. Son prochain personnage, ce serait Lobo, qui est un euh, mercenaire dans extraterrestre. Dans Il fit tellement dans, dans son personnage de, de Stargate. Là. Ouais. C'est son personnage de Stargate version DC. Stargate, il jouait un genre de, 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 d'homme d'espace, un combattant de l'espace. C'est un peu ça. Un Lobo, c'est ça. T'sais, il a sa moto qui ride avec sa grosse chaîne. Ici. Il fit tellement ah. dans ce rôle-là, mon moi, plus que dans Aquaman. Aquaman, moi, je vois vraiment recasser avec un vrai cliché Aquaman. Ça, ça prend ça. Là. Parce qu'il y a vraiment la gueule de l'emploi. Là. Vous irez googler. Ah ouais, là, c'est, il est copie conforme. Ah. Tu le peins en vert, puis c'est, c'est lui. Ah, le beau, il, il est solide. Là. C'est un de mes personnages préférés dans Injustice. Fait que je vous conseille de connaître ce personnage. Streaming War! Une nouvelle série de films pour Narnia. Ben oui, euh, sur Netflix, j'aurais même trouvé euh, la réalisatrice pour ça. C'est euh, Greta Gerwig qui a fait euh, Little Woman. Euh, connaît pas, Lady Bird connaît pas, puis Barbie qui va sortir avec Margot Robbie Minaman. Donc, euh, quand même euh, une coupe de projets derrière la cravate. Donc, une nouvelle adaptation à live action de la série euh, de livres euh, Les Chroniques de Narnia. Il y a eu deux euh, films qui avaient été faits dans le passé pour tenter de, de compléter la série. Je ne sais pas si tu te souviens. Là. Il y a trois films initiaux, hein, c'est ça. Puis après ça ben, ont... C'est six ouais, chapitres, non, mais, oui, mais, mais je pense qu'il y a deux films. Il y a eu deux, trois films. Deux ou trois films. Il n'y avait pas mmh. trois films. Je les écoutais mmh. avec mon gars dernièrement. En plus, mon gars, il tripe sur cette histoire-là. Puis, tu sais, moi, j'a- j'adore l'histoire de Narnia. Je dis pas que c'est des bons films, mais l'histoire, globalement, il y a quand même du, de la richesse dans cette histoire-là. Autant qu'Aragon, je trouve que c'est une histoire qu'ils n'ont pas encore exploité. Ils ont fait mmh. un film, Aragon. L'univers est tellement belle qu'ils ne l'ont pas exploité. Je trouve que ça, c'est un autre univers qui est passé à exploiter Narnia. Ah, je suis d'accord. Que, c'est une des grandes œuvres littéraires. Là, 100 millions de copies vendues dans le monde, 47 langues différentes. Ben, exact. 18, là. Donc, c'est sept livres, en fait. Euh, donc, il, ben, je ne me souviens pas si c'était deux ou trois films, mais assurément que l'adaptation n'a pas été complétée. T'sais, l'histoire a été restée euh, euh, non terminée, en fait. Puis c'est drôle parce que la, la mythologie de la création euh, de, du monde de Narnia, euh, c'est, euh, ça ressemble beaucoup à celui de, du Seigneur des Anneaux. Hein? C'est, ça part par une chanson. Là, c'est, c'est, c'est très par époque, par air, là, des âges. Là. Je te confirme qu'il y a trois films. Trois films? Oui, bon. c'est ça. The Lion, The, the Witch and the World, pro, de, Le Prince de, de Caspien. Euh, puis le Wage, ouais, c'est ça. Il y avait trois films. Puis après ça, ils ont fait The Chronicles. Non, c'est le Chronicles, c'est, en, c'est, le, tro- c'est le troisième, c'est ça. Ouais, ça. Fait que c'est ouais. euh, trois films euh, sortis euh, sur euh, cinq ans. Ouais. Puis ils n'ont jamais complété l'histoire. Donc euh, je pense pas que ça va être une suite de ce qui existe déjà. Je ne devrais pas avoir commencé From Scratch. Le troisième, puis le deuxième est ordinaire. Il y a des crises de la bonne scène, d'autres tellement pas rapport. T'sais. Il était pas égal, le deuxième film. Le troisième était aussi pas égal. Fait que, le premier, c'était vraiment bon. Le premier film était un, pas un chef-d'œuvre, mais c'était un bon film qui représentait bien l'histoire. C'était bien fait pour les enfants. Mais le deuxième et le troisième, c'était vraiment pas égaux. Puis le troisième, les effets spéciaux étaient même mal faits par moment. Puis en 2010, il me semble qu'il y avait déjà des meilleurs effets spéciaux que ça. T'sais, moi, j'ai le livre chez nous, là, le gros omnibus en couverture rigide. Là, puis j'ai lu 
euh, 3 sur 7. Parce ouais. que, tu sais, l'angle narratif change beaucoup d'un ouais. chapitre à l'autre. Quand je disais, c'est comme des âges différents. Ouais, ça. Là, ça se ouais, transmet ça. aussi dans la, 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 la façon de livrer l'histoire. Puis à un ouais. moment donné, je m'étais juste... Ouais. Je décroché. Hein. Ben, comme tout le monde qui a écouté ça, ça a l'air vrai trois films. Le monde décroche! Euh, Tarantino, nouveau projet TV. Ben oui, euh, une, une série de huit épisodes, c'est pas confirmé, mais les rumeurs, ça serait une adaptation euh, d'une vraie série, de la fausse série qu'il y a dans Once Upon a Time in Hollywood. Tu sais, il euh, y, y a une série de cowboys qui s'appelle The Bontilla, un projet TV à l'intérieur. Puis quand il avait fait le film, il avait dit qu'il avait tellement aimé sa série dans le film qu'il avait écrit jusqu'à deux épisodes complets à part, tu sais. Donc, il euh, y a déjà des épisodes décrits complètement pour cette série-là. Donc, une série de western des années euh, 50, ça serait euh, <rire> pour euh, Quentin Tarantino. Je, je trouvais ça bon. Il devrait juste écrire ça des westerns, ce gars-là. Je trouve son genre fait juste avec ça. C'est mon opinion. Ou bien des films de crime. Tu sais, je dirais... Ben, même, tu sais, ces affaires qui sont pas des westerns font un peu western spaghetti, tu sais. Ouais, pas mal tout le temps. Eh bien, Warner Bros. fera une suite de Harry Potter. Ben, en tout cas, ils veulent beaucoup. Euh, il existe, dans le fond, euh, sur, euh, en pièce de théâtre, en, je pense que c'est des euh, Broadway. Yes. Puis à, à Londres, une comédie musicale euh, en 4 h 30 minutes qui s'appelle L'Enfant maudit, qui se trouve être une suite de l'histoire de euh, Je l'ai quelque Potter. part dans la bibliothèque qui est là, là. L'Enfant maudit Harry Potter. Qui est l'histoire de l'enfant de Harry Potter et les conséquences. Et Harry Potter est rendu adulte et ouais. travaille pour euh, le gouvernement et whatever, whatever. Je connais pas trop les détails, là. mais puis il y a une nouvelle trame narrative qui part là-dessus. Puis ça fait des années qu'ils veulent euh, l'adapter en film, mais, euh, mais J.K. Rowling, tu sais, était pas d'accord quand ça venait juste de sortir la, la pièce de théâtre, là, de donner son approbation. Elle disait c'est correct pour, au théâtre, mais pas en film, dans le fond. Mais là, ça a l'air qu'elle serait plus lousse en ce moment. Fait que possiblement qu'il y aurait une adaptation euh, au cinéma. Là, de, mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est pas un livre, c'est pas un roman. Le livre, c'est vraiment une pièce, la pièce de théâtre qui a été mise en livre. Là, ouais. Pour euh, votre information. Et non l'inverse. C'est pas une pièce de théâtre basée sur un livre. Là. Donc, c'est pas. Ouais, ça. <rire> je sais pas si ça va moi, moi personnellement je l'ai pas lu ma blonde l'a commencé puis elle l'a détesté vu que c'était comme une pièce de théâtre et non un livre là, je sais pas peut-être à l'écran ça peut être bon là. je connais pas tant l'histoire mais... est bonne pour ceux-là qui l'ont vu en pièce de théâtre j'imagine qu'il y a de quoi à faire euh, nouveau Pirates des Caraïbes annulé. Ben ouais, en 2020, on parlait d'un spin-off des Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie qui jouerait la pirate euh, rouge là, de, du parc d'attractions. Euh, puis ça n'arrivera pas. Il y avait un script qui avait été écrit. Bah, puis euh, c'était prêt à être lancé en production. Puis non, Disney euh, chez Lampel, ils disent on n'a pas eu de nouvelles tout simplement. Ils ont faut, faut croire qu'ils ont changé d'idée. Moi je pense que avec la fin du procès de Amber, ils ont vu leur chance de reprendre un Johnny Depp euh, qui est maintenant euh, nettoyé de, de tout puis essayer d'aller chercher le gros lot. Là. 
pas nettoyer de tout, c'est un gros mot, mais il a nettoyé son image, mettons. Il a nettoyé ben, son image. Dans les six derniers mois, il a nettoyé son image. Là, son image est en train de. Il hmm. y a d'autres histoires qui ressortent. Puis là, t'as Hubbard qui recommence à, à faire chier. Puis là, lui, il retourne en cours aussi parce qu'il ne veut pas payer le 2 millions qu'il était supposé donner. Ouais. Puis. Ça se pourrait qu'en 2023, il y ait un autre chapitre, euh, qu'il y ait un 2 au film ah, là, du passé. Bob's out, Bob's in chez Disney. Ben oui, euh, il y a une couple d'années, c'est Bob Eager, qui était le CEO de Disney, avait décidé de prendre sa retraite, bien mérité. Il avait amené euh, Disney dans une ère de prospérité. Et euh, c'est Bob Chapek qui avait eu le lourd tâche de prendre sa relève, puis ça n'a pas bien été. Dans, depuis qu'il est là, la valeur de Disney, je pense, euh, au niveau de la bourse, a perdu euh, 15-20%, quelque chose comme ça. Euh, il y a eu beaucoup de critiques euh, sur la gestion woke, la position à Disney+, le, le scandale de Don't Say Gay sur euh, les enceintes de, de, de Disney. Euh, et le parc, donc euh, c'est en Floride. Donc le clash avec Scarlett Johansson. Il y a plein de, de petits scandales qui sont arrivés depuis qu'il est là. Donc effectif immédiatement, Bob Chapek out, Bob Eggers back in. Pas sûr, pas sûr que c'est tant lui le problème. Je pense que globalement, Disney vivent un, un effet bas de leur grosseur. Là. Je te dirais trop d'acquisitions rapidement. Là. Tu sais, personnellement, je ils ont beaucoup, beaucoup à fait d'acquisitions euh, sur tous les bords. Puis, ben là, tu sais, ils, ils donnent leur stock de Disney Plus à crédit en ce moment. Là, ah, ils... puis, mais même dans les jouets, ils ont fait des acquisitions de jouets, ils ont fait beaucoup d'acquisitions globales. Tu sais, tu, oui, je comprends, tu veux développer, tu veux grossir, mais tu prends le temps de grossir. Tu sais. Next! Next! Les Jays, Bioshock, le, le film, on a des news. Oui, il est supposé avoir euh, un film de Bioshock qui va sortir sur Netflix éventuellement. Puis on n'avait plus de nouvelles depuis un bout. à s'est demandé si ça allait chez Dampel. Ben non, ça va arriver. Puis c'est le directeur Francis Lawrence qui va s'en occuper. Il finit, euh, et en ce moment, il développe euh, la suite de Constantine avec euh, voyons, Ken Ureve. Ça, que je suis très excité. Et une suite, semble-t-il, d'I Am Legend avec Will Smith. Puis son troisième projet sera effectivement Bioshock. Donc, euh, ça va être avec l'écrivain Michael Green qui a fait Blade Runner 2049, le dernier Blade Runner. Donc, très concret, là, ça va, la phase de développement euh, commence éminemment. Puis, euh, ils veulent rester proche du euh, contenu des jeux vidéo puis de la mythologie des jeux vidéo. Donc, euh, quand même une belle équipe. Je suis très excité. Euh, J'aime bien euh, l'univers Bioshock. Je ne suis pas un grand fier des jeux. Là. Je les ai déjà joués pas mal, je pense, toute une fois. Là. À un moment donné, j'avais eu une rage, puis je les avais été chercher Doran. Euh, <coughs> mais j'avais bien aimé l'histoire, puis la, la mythologie, là, cette espèce d'univers dystopique atlantine. Ouais, exact. L'univers m'intéressait beaucoup. Les jeux, je ne les trouvais pas tout le fun. Le Lord est intéressant. Le Lord est vraiment intéressant. Euh, sinon, j'ai le Street of Rage. 
par les créateurs de John Wick. Ben oui, euh, classique de Sega des années 90, jeu de baston avec euh, une, fille, bon une fille habillée sexy qui fait du karaté, un blond euh, moins gros qui donne des coups de pied, puis un, un gars brun avec une moustache qui donne des gros coups. Le premier, premier, c'était une pâle copie de Blood Dragon. Il y avait juste deux personnages qui étaient deux gars rouges et bleus. C'est juste qu'il y avait un pouvoir. C'était les mêmes pitons sauf un pouvoir spécial de plus, là, je pense. Que... Les dernières <rire> images que j'ai vues sur Star Wake, c'est vraiment. Là, oh, ouais, j'ai joué au dernier Street of Rage 5. Il y a quatre personnages. Il y a un gros diode aussi que tu peux prendre, si je ne me trompe pas. Là. Donc, Donc, euh, euh, l'histoire, si on peut parler d'une histoire dans Street of Rage, ça tourne autour d'un groupe d'anciens policiers qui sont devenus des vigilantes, <rire> puis qui se battent contre un syndicat de, du crime. Okay. C'est ça, là, et grosse histoire. L'histoire n'est pas grosse, <rire> mais en même temps, c'est le créateur de John Wick. John Wick a fait une série de films sur un gars qui s'est fait gonner son chien. Mais moi, je trouve que c'est parfait comme setup, justement. Et ça leur donne la liberté de faire n'importe quoi, juste avec des personnages clichés. C'est un peu ça le but de Streets of Rage. C'était juste des personnages clichés. Puis ce qui était cool dans Streets of Rage, le jeu, justement, c'était toutes les. T'sais, mettons, dans Double Dragon, tu avais 3-4 skins de bonhommes méchants. Là. Mais là-dedans, toutes les skins, c'était des méchants, c'était des idiots. Genre, un gars avec un petit chandail avec la grosse bedaine qui sort. Il y avait tout l'humour qu'il n'y avait pas dans Double Dragon qui était comme sérieux. En tout cas, pas sérieux vraiment. Là. <rire> Surtout pas que le film qu'ils ont fait. Là, mais <rire> dans Super Rage, les, les skins des bonhommes étaient drôles. Là. Toutes les méchants, ouais. c'était des ridicules. C'était ça qui était le fun. C'est -ce un cartooniste. Il faut que ça garde cette signature-là pour moi dans, dans le film. Je suis d'accord. Euh, donner du weed aux vaches. C'est une bonne idée. Ben, C'est une, re... une étude germanique euh, qui <rire> a validé dans le fond, que de donner du, euh, du hemp, donc euh, c'est la partie de la plante là, de, de, du pot, là, pas la cocotte, aux vaches, ben, ça pouvait amener des, euh, des quantités d'eslabes de THC dans le lait. Un point tel que même si, si tu donnais euh, les cocottes euh, à la vache, tu aurais du lait euh, qui, euh, qui donne des effets. Mais je donne vache. Puis, euh, <rire> <rire> euh, mais en même temps, c'est pas super éthique parce que semble-t-il que pendant l'expérience, euh, les vaches baillaient et bavaient beaucoup. Ah. Euh, étaient pas super stables <rire> sur leurs sabots. Euh, ben, ça ressemble à des gens sur un divan, ça. Ils restaient debout de longues heures à fixer le vide. <rire> avait des, sy des symptômes de somnolence apparent. Ah, mais <rire> on le sait. Tu sais, l'utilisation de, de hemp pour euh, donner de la nourriture euh, aux vaches, ça date dans l'agriculture depuis genre 1930. D'où l'étude. Ils n'ont pas fait genre, on va prendre des vaches, on va donner du pot, puis on va voir ce que ça donne. Là. Donc, euh, c'est euh, l'Institut fédéral allemand pour euh, l'assessement des risques. C'est où, où que je vois, là? C'est où que je vois, on de même. Je sais pas, ça fait des étudiants de céréales. <rire> c'est ça mon point. Là. Bon, gros sujet de la pointe de EI. Ben oui, St Stable Diffusion, OK? Qui est, entre, euh, qui est une entreprise qui est sur euh, Discord qui euh, a mené une intelligence artificielle pour développer des images basées sur du texte. Puis, euh, c'est sorti l'année passée, open source. Puis là, ben, l'Internet est en ski. Ça a pris cinq minutes pour que le monde commence à écrire des textes de cul pour avoir des images générées de cul. 
Puis, c'est devenu à ce point tel tellement populaire que l'entreprise a changé sa vocation. Donc, c'est plus Stable Diffusion, c'est Unstable Diffusion. Et maintenant, ils ont fait leur channel autour de la génération que exclusive de contenu euh, de nudité généré par intelligence artificielle. C'est malade, ça. Donc, euh, vous pouvez vous inscrire euh, sur leur Discord, dans le groupe, et euh, faire des demandes. Il faut que ça passe par un modérateur. <rire> parce que, non. bon, tout ce qui est euh, qui <rire> porn, c'est sûr que ça ne passe pas là. Tout ce qui est utilisation de personnes connues, euh, Tom Cruise va faire de même. Tu sais, non plus, ça ne passe pas. Donc, euh, mais ben, ça que la... âge de bonheur. <rire> <rire> c'est là que la communauté par contre est super conviviale est super le fun donc euh, Unstable Diffusion euh, maintenant plus de 50 000 membres maintenant quand euh, tu sais détecter une bonne affaire tu sautes dessus hein. c'est ce qu'ils ont fait ils <rire> prétendent avoir généré plus de 4 millions d'images jusqu'à maintenant avec 50 000 membres c'est beaucoup de, ça fait pas tant de personnes qui se crossent <rire> sur beaucoup d'images je trouve effectivement donc, euh, allez voir ça si ça vous intéresse. On n'aura plus besoin d'artistes de, de, de la pornographie. Ben ça, c'est vrai. Hein, dans n'importe quoi, on va avoir des actrices, des acteurs même dans les films qui vont être complètement des UI puis on ne comprendra même pas la différence. Non. Next! Pas sûr! Un budget de Fast 10. Boom! Ça a l'air que le budget de Fast and Furious 10 qui, je peux pas craindre, sera pas le dernier de la lignée. C'est un chiffre en haut. Ah, rendu à 10, tu te rends à 20. <rire> non, tu vois, rendu à 20, le budget du film va bien être un milliard parce que là, ça a de l'air que c'est passé à 340 millions. Alors que celui-là de Fast 9 avait coûté 200 millions. Donc, c'est quand même euh, une augmentation de 70 C'est énorme, quasiment euh, deux fois le dernier. Euh, Semblait-il que ça vient beaucoup du casque qui demande plus d'argent? Ben, dis, John Cena, euh, Momoa, euh, The Rock. Ah non, The Rock n'est pas là, c'est vrai. Non, ils ne seront, seront plus jamais dans la même pièce, <rire> Vin Diesel puis The Rock en, ensemble. Mais ils disent que bon, le, les salaires des, des stars comme Vin Diesel et le reste du casque ont augmenté. Puis le coût de la production a augmenté globalement en. En gros, à cause de la COVID puis des safety protocols. Là, il va falloir que la COVID ait le dos large en esti, je trouve. Là. Moi, je pense que tous les euh, acteurs, les gros noms qui sont là-dedans, je vois qu'ils se font dire « Veux-tu faire le prochain Fast and Furious? » Il dit « Il veut pas dire non. non. » ben, Il veut dire non, mais ils ne savent pas comment dire. Je vais demander un chiffre tellement ridicule que de salaire qu'ils ne me le donneront pas puis qu'ils vont faire laisser faire. Fait que les oh, Je vais te le faire, moi, pour 35 millions. » OK, Sina, va 35 millions. Là. Okay, si Sina, va faire. Euh, Sina, je ne suis pas sûr qu'il demande tant que ça, pour vrai. Je ne suis pas sûr qu'il demande le plus dans le cast. Là. Non, j'exagère. Ben, J'ai pris ouais. un exemple euh, au hasard. Mais... Rodriguez, entre autres, là, tout ce paquet-là, là, doit demander, euh, demander un shitload. Le, <rire> le cash-in. <rire> elle doit demander un shitload. Next! On tombe dans nos let's play. As-tu vu le trailer de Crisis Core Reunion Final Fantasy VII? Non. Man, c'est euh, ça. Il faut, faut le savoir, ils ont tout refait le modèle au complet. L'engin graphique est refait au complet avec Unreal Engine 5. C'est vraiment un jeu next-gen. Quand tu regardes ça, c'est next-gen step côté graphique. 
Ils ont tous slimé les interfaces. Les combats sont plus fun. Ils ont plus de moins de random style. Là. Parce que ça reste un des meilleurs jeux ever fait. Là. Final Fantasy Crisis Core, pour ceux qui ont joué, l'histoire était exceptionnelle. Le gameplay était quand même différent, mais c'était vraiment le fun. Euh, ils ont tout à fait les animes au complet de ce nom. C'est un nouveau jeu. C'est juste qu'ils ont gardé la même trame narrative, la même histoire, mais c'est un nouveau jeu next-gen. Fait que euh, le solide trailer m'a convaincu que je vais jouer avant Noël. Non, tu vas l'acheter. Oh, je vais l'acheter. Euh, Chris Score, moi, ça reste la plus belle histoire. Mon gars s'appelle Zach à cause de ce personnage-là. C'est la plus belle histoire de jeu vidéo. L'histoire de Zach est meilleure que l'histoire de Cloud dans Final Fantasy VII. Oh, c'est ouais. plus dramatique à la fin. C'est plus émotionnel comme histoire que celle de, de Le Cloud. Le personnage là, est beaucoup t'sais. plus attachant que Cloud. Ah, vraiment. Fait que tu sais, c'est un, un bon 20-25 heures de jeu d'histoire. J'ai jamais passé le New Game Plus qui était colissement pas faisable. Mais je vais le faire. <rire> Sur PS5. Fait que, non, écoutez le trailer, ça vaut à peine. C'est pas juste un remake, c'est vraiment. C'est plus qu'un remake qui refont tous les engins au complet, les graphiques de combat, tout. Avec malade de voir toutes les villes du monde de Final Fantasy VII parce que tu vois pas juste Medgar dans ce jeu-là, tu vois un paquet de villes sur, sur Engin 2000, PlayStation 5. Là. Final Fantasy Remake, tu as juste vu Midgar. Tu n'as pas vu tout le reste ouais. du monde. Fait que, avec la première occasion d'explorer le reste du monde de Final Fantasy VII dans une nouvelle engin graphique. Là. Fait que moi, juste pour ça, avant de jouer au Reborn de Final Fantasy, euh, la suite de, du remake, ben, je vais profiter de cette expérience-là. Puis seulement, c'est quasiment la suite. La façon que le jeu conclut, tu peux dire, hey, je veux savoir pourquoi Zach à la fin est arrivé de même. Tu peux jouer à ce jeu-là puis tu peux l'avoir comme la suite du remake. Là. Fait que, je pense que mon gars, j'ai jamais vu ce joueur-là. Puis là, je pense qu'il va être en français. Je vais pouvoir la jouer en français avec lui puis il va pouvoir tout comprendre. Ça va être malade. Ken Joes, puis est-ce qu'il y a des personnages magiques, Genesis. Oh, les euh, sont tu vois beaucoup euh, les, les scientifiques de Shinra, tu sais, de la façon que c'est vraiment avec malade. Malade! Sinon, Fight Forever, CM Punk Out! Euh, ça confirme le tout là. Tu sais, les, les élites, toutes les suspensions ont été suspendues, sont finies sauf pour CM Punk. CM Punk qui était sur le. Le PlayStation 5, le, le, le screen du PlayStation 5 en pré-vente n'est plus sur le screen du PlayStation 5 en pré-vente pour le jeu de la AEW Fight Forever. Fait que c'est fini, il n'y aura pas une crise de scène pour ce jeu-là. Fait que le skin tout, si il pas qu'il a été déjà fait là, comme modèle, fait que tout est dans le jeu, mais il ne sera pas disponible pour les joueurs. Euh, c'est ça. Fait que le jeu, quand même, ils ont fait le, le dernier trailer. Les graphiques sont mieux qu'avant. Ce ne sera pas le meilleur jeu graphiquement, mais il a l'air d'être arcadesse un peu comme jeu. Puis peut-être le fun. Okay. Tu peux jouer en ce machin bouton. <rire> c'est la meilleure prise en main qu'un jeu de lutte va avoir eu depuis des années. Là, <rire> Ouais, fait que ça, ça peut être le fun. C'est un, un jeu de gang. Il faut le voir comme un jeu de gang. C'est pas un jeu. Puis ils disent que le jeu de gang est le fun. Puis qu'ils ont focusé sur le reste un genre de carrière mode infini qui existe. T'sais, tu peux créer des objectifs. Puis ça doit être un jeu de fun time en gang. T'sais, ça n'a pas okay. l'air un jeu. Je vais jouer tout seul. Faire l'histoire <rire> des meilleurs moments de Dream Mysterio. Moi, j'aimais <rire> bien ça. Mais c'est pas de même affaire. Fait que Fight Forever, sans CM Punk, mais un très bon jeu pour le fun. Sinon, Witcher 3 Next Gen, enfin, calice! Oui, il va sortir un peu plus tôt que prévu, finalement. Il sort le 14 décembre prochain. Donc, euh, J'attendais ça avant de jouer, en plus. Fait que, ça donne bien. Je vais pouvoir le, 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 le jouer au complet, Witcher 3, qui est un jeu 
que j'ai toujours voulu jouer depuis une couple d'années puis je reporte tout le temps. Fait que là, c'était ça, c'est le call off. Là, ah ouais, là, God of War, Tactica, Pokémon, après ça, <rire> en 2023. Là. Moi, je vais avouer Witcher. Euh, sinon, Riot Games et Ubisoft euh, montent une ad anti-bully. Oui, arti- un projet commun conjoint pour élaborer une inté- un système d'intelligence artificielle pour faire de la modération live dans les jeux en ligne. Donc, ça s'appelle le projet Zero Arm in Comms. Donc, euh, aucun, aucune blessure euh, dans, les, dans les comms. Puis, euh, un projet euh, ambitieux qui est de créer un environnement euh, sans, aucun, euh, sans aucune blessure à l'âme de n'importe quel joueur c'est pour nos snowflakes. Donc, euh, l'idée, c'est de détecter tout comportement nocif avant même que quelqu'un porte plainte, tu sais, c'est que tu te fais bannir automatique, mettons, par l'intelligence artificielle parce que tu as traité quelqu'un de tapette. Ah, moi oui. qui est mal fait, mais moi, tu sais, je joue beaucoup à des jeux en ligne, en ligne comme Medieval Warfare dernièrement, tu sais, je joue à Fortnite. Moi, là, je les envoie tous chier, je les traite toutes de tapette, mais je les crie jamais. Tout le temps dans mon salon. Ah, oh, c'est une tapette de Chris! Tabarnak! J'ai jamais senti le besoin de l'écrire. Mais il y en a beaucoup, tu sais, même s'ils n'ont plus besoin de l'écrire parce que c'est voice temps plein, ah, euh, ouais. ça fait qu'ils s'envoient chier. Oh, mais ça, là. tu peux fermer ton micro. Oui, mais il y a du monde qui ne ferme pas le micro. Peux-tu fermer non, le mais micro Non, mais tu as le droit d'envoyer chier quelqu'un quand tu joues à un jeu. Tu vas chier Chris de tapette, c'est légal. Mais non, il va le rendre, c'est illégal par être Non, tu as le, le droit de traiter tout le monde de tapette en jouant un jeu vidéo, là. Non, mais... Comme les destructeurs, il va y avoir des machines mais partout. Ah <rire> oh non, mais je vais me torcher le pied avec tes étiquettes, Calis. Je vais pas dire Calis, ils pourront pas détecter ça, je suis un Québécois. Ah, il va y avoir des versions pour toutes les langues. <rire> Chris de tapette de... Non. Vous avez récolté... Bon, c'est, elle, ça fait tellement longtemps que je peux écouter ce film-là, mais c'était magique. Quand ouais, c'est bon, c'est, c'est Christian Pagis! Nous avons détecté un wormhole, monsieur. Ouais, des euh, scientifiques de l'Université de Sofia, en Bulgarie, euh, ont, semble-t-il, découvert une nouvelle méthode pour détecter les wormholes. Donc, euh, l'existence des wormholes est théorisée, mais pas démontrée en, à, jusqu'à maintenant. Puis, euh, c'est euh, le principe mathématique, les équations d'Einstein, pour trouver ça, c'est très complexe. Puis, c'est très complexe, c'est un euphémisme. Mais c'est surtout que ça, ça, c'est difficile de distinguer un trou noir d'un wormhole selon l'équation euh, d'Einstein qui est euh, acceptée. Eux auraient trouvé une nouvelle façon de faire le, cette équation-là puis de trouver des distinctions et des singularités précises pour les wormholes. Donc, avec ça, ils seraient capables de déterminer euh, que certains black holes en ce moment qu'on aurait détectés seraient en fait des wormholes puis même qu'un des euh, trous noirs le plus proche de nous serait possiblement un wormhole. Oui, exact, c'est Donc, ça. Donc, euh, ça, c'est, c'est malade parce que c'est la théorie de pouvoir se déplacer d'un point de l'univers à l'autre avec les wormholes. C'est, c'est Stargate. C'est le, la science-fiction et c'est magique. Et ça commence par des équations mathématiques en Bulgarie. Exact. Mais tu sais, je pense que ça, cette théorie-là met beaucoup en phase. Ils ont détecté dernièrement un trou noir qui, qui expulserait de la matière. Fait que, de plus en plus, tout ce qui est troublant, là, l'inverse d'un trou noir, devient de plus en plus euh, réel, ce qui, qui, qui ouvre beaucoup la possibilité vers la création de ces wormholes-là par nous, les humains, pour utiliser l'espace à, à notre science, voyager. Là. 
La fameuse série de Stargate, man. Ouais. 30 feuilles, puis il est en deux, puis personne ne trouve qu'on C'est simple de même qu'on... Aussi oh. simple que ça. Ciao, bye. Ciao.